2: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a cerrar la semana de podcast, pues con un gran invitado, amigo de la casa. Y si recordáis de los últimos podcasts, no, no te hagas el loco mirando para atrás. Si recordáis de los últimos podcasts antes de que termináramos 2022, hablamos con Pedro, el abogado especialista en temas de patentes, no sé, no sé cuánto, sobre lo que nos viene del reglamento de la Unión Europea. Y hablamos de las tiendas de terceros, de la liberación del chip NFT y de muchas otras cositas que nos van a afectar en los próximos años en la industria de la tecnología y por ende a todos nosotros en nuestro día a día. Pues bien, a la semana de pasar eso, Mark Gurman publica un tuit con una noticia en Bloomberg diciendo pues que Apple se estaba preparando para esto y que vendrían cambios en el App Store. Así que ya rápidamente me puse, lo que pasa es que no dio tiempo a hacerlo en Navidad. Y hoy tengo aquí al señor Julio César Fernández para que nos hable de la App Store y las tiendas de terceros, Julio. Escoge aire, sí, sí.
3: No somos conscientes, en fin, eh, nada, un placer estar aquí de nuevo contigo, como siempre, y, y nada, y hablando pues de temas eh, un poquito así como, en fin, de aquella manera... Y, y repito no somos conscientes de la que se nos viene encima, ¿vale? porque y además uh, yo esto lo he planteado en Twitter y la gente me dice, no hombre, no, eres un pájaro gorito, no tienes razón ¿cómo van a querer hacer eso? si el posicionamiento, si tal, sí. escuchadme bien vamos a tener en nuestro equipo varias tiendas de forma obligatoria para poder tener las mismas apps que ya usamos hoy día
2: y además y esto,
3: como el millennialismo
2: vaya. vaya pero va a llegar además por lo que yo intuyo con puede problemas para el usuario problemas el de visto. aplicaciones falsas de normas de la Apple Store que ahora no son de las normas de la Apple Store si son normas de otras a ver,
3: tiendas a ver aquí hay un problema esencial de acuerdo bien lo que no va a haber ¿Vale? Lo que sí va a tener Apple mucho cuidado es que no todo el mundo va a poder poner una tienda de terceros porque el proceso de poner una tienda de terceros va a estar muy bien supervisado por Apple y por lo tanto, solo los sospechosos habituales serán los que tendrán. Véase, Microsoft, Google. Meta, Google, eh, Epic Games, que el señor Tim Sweeney está deseandito de poder hacerlo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Esa gente sí va a poder tener una tienda o alguna compañía que sea lo suficientemente grande como para querer ofrecer algo y que le diga a Apple cómo, cuándo, por qué, de qué manera, bajo qué condiciones, etcétera, 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 etcétera. Ese es el paso uno, ¿vale? Es decir, eh, el famoso, eh, lo que sería el famoso sandbox de las aplicaciones, la seguridad, la firma, el poder ejecutar aplicaciones no firmadas en el iPhone, todo eso no va a llegar jamás. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque esto iría en contra del propio sistema operativo de Apple. ¿vale? Por lo tanto, para cumplir la normativa europea no es necesario que Apple permita la ejecución de aplicaciones no firmadas o que eh, se pueda abrir con un jailbreak el propio iPhone de manera eh, voluntaria, como sucede en Android. ¿De acuerdo? Entonces, esto no va a llegar nunca porque Apple no tiene necesidad para ello. Lo que apelará será coger uh -huh. el modelo que ya existe desde hace muchos años de la Apple Enterprise Program y llevarlo a las apps de terceros. Para el que no lo sepa, el Apple Enterprise Program es un programa de desarrolladores que solo las empresas de más de 100 empleados y que tengan una un capital determinado y una serie de recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? No puede hacerlo eh, fruterías Espaco, no puede, carnicería Jacinto tampoco, ¿vale? Tiene que ser ni siquiera tú y yo, que somos eh, eh, pequeños autótopos, ¿vale? <risa> tampoco. Eh, tienen que ser grandes empresas. Bueno, más que grandes, al menos medianas empresas. ¿De acuerdo? Esas medianas empresas con al menos 100 trabajadores se pueden inscribir por el módico precio de 299 euros al año a un programa de desarrolladores llamado el Apple Enterprise Developer Program. ¿De acuerdo? Este programa Enterprise, ¿para qué sirve? Sirve para que las Empresas puedan tener un certificado propio que les permita firmar sus propias aplicaciones y no tener que pasar por el App Store ni tampoco por la supervisión del App Store. ¿vale? Sino que tengan libertad absoluta para instalar lo que quieran, cuando quieran, como quieran en los iPhones de, las, de la flota de sus empleados. ¿vale? Esto va unido a soluciones de eh, gestión de flotas, tipo Business Manager de Apple o cualquier tipo de solución de terceros como YAMEF, etcétera Donde, eh, bueno, pues yo creo como empresa mis propias aplicaciones. pues creo una aplicación para, eh, yo qué sé, control horario. Otra, ¿vale? Porque ahora como ahí se da mucho el tema del teletrabajo, pues para que en el momento en el que yo empiezo a trabajar en casa pues abra una app, le dé un botón de que estoy empezando a trabajar y eso contabilice y luego en una app general pues aparezca que yo estoy disponible y me puedan llamar, etcétera, ¿vale? Eh, o, por ejemplo, para solicitar vacaciones o, por ejemplo, para gestionar y bajarte las nóminas o, por ejemplo, para, como sucede en el campus de Facebook o en el campus de Google, reservar en el comedor de la compañía o reservar un transporte para ir a otra zona del de campus donde estoy trabajando. Todo esto son aplicaciones internas que eh, bueno, pues alguien puede querer instalarlas en los iPhones de la compañía. Y para eso Apple proporciona este tipo de certificados. Insisto, aplicaciones que no pasan por el App Store. Antes no hacía falta que fueras una gran empresa, que tuvieras supervisión, tal y cual. Pero si recordamos, hace unos años se hizo viral una, eh, una violación del programa Enterprise Program por parte de Facebook. Facebook, ahora Meta, estaba pagándole a adolescentes menores de edad para instalarse una aplicación corporativa que no pasaba por el App Store y que estaba usando este certificado Enterprise Program, que es solo para las aplicaciones de tus empleados, no para gente de fuera estaba usando ese certificado para instalar una aplicación que literalmente te espiaba todo el teléfono ¿vale? porque como no pasas por el App Store pues ahí puedes hacer un programa que haga lo que quieras eh, haciendo prácticamente cualquier cosa, ¿de acuerdo? sin limitaciones, entonces esa aplicación lo que hacía era ver los mensajes que enviaban con sus aplicaciones de mensajería eh, las fotos que hacían eh, Qué es lo que. todo el historial de navegación, el tiempo que pasaban en las determinadas aplicaciones. Es decir, Meta lo tenía para aprender. Vale, es como. ¿Cómo yo te se pago. comportan? Uh -huh. Claro, o sea, era como. Creo que eran 30 o 40 dólares al mes. O sea, tampoco es que se habían vuelto locos pagando. Sí,
2: pero los chavales le van a decir que así va a decir con una pasta. Y los chavales forma. le daban permiso. Y entonces eh,
3: Meta sabía todo lo que tú hacías con tu teléfono móvil para. Aprender las costumbres de las nuevas generaciones. ¿no? Era como, vale, uh -huh. muy bien, estupendo. Entonces, eh, esto Apple, cuando se viralizó en prensa, Apple se enteró y les quitó el certificado Enterprise a Facebook. De forma que ya nadie podía comer en Facebook ni nadie podía encargar un transporte en Facebook ni nada. Porque lo que hizo fue eh, revocar el certificado que permite que esas aplicaciones se pudieran ejecutar. Aplicaciones que la propia meta, la propia Google o la propia empresa que sea tiene que poner, tiene que crear entre comillas su propia app store ¿vale? colgar esas aplicaciones en algún servicio web o lo que sea o enviarle Enlaces a los eh, A los empleados para que se instalen esas aplicaciones O instalarlas a través De gestión de flotas de dispositivos ¿Vale? Entonces, bueno, pues Incluso pues con este, con este certificado Si sí hay empresas de transporte que Por ejemplo, hacen control de flotas Cosa que en el App Store está prohibida ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese, es ese eh, Con este programa de Enterprise Que ahora está un poco más tal Después de investigar bastante, ¿vale? Yo he llegado a la conclusión de que Apple va a usar este programa, porque es lo que tiene más fácil y más a mano, para ampliarlo. De forma que lo que va a hacer es convertir este programa de Enterprise Program, insisto, técnicamente, ¿vale? Uh -huh. No es que vaya a ampliar el Enterprise Program para que pueda... No, no, es que va Comprar a usar modelo. la misma tecnología que usa el Enterprise Program para que cualquier empresa que solicite tener una tienda de aplicaciones en el iPhone pueda tener una tienda de aplicaciones en el App Store. ¿Vale? Porque recordemos que el gran problema que tuvo Epic Games por el que Epic Games tuvo que volver a Google Play Store es porque ellos sacaron su tienda cuando se salieron de Google Play para que te pudieras bajar el Fortnite. ¿Y qué fue lo que pasó? que de pronto había miles de tiendas falsas por el mundo, que eran todo tipo de scam, robos, fraudes, uh -huh. etcétera, 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 etcétera. Porque la gente no sabe de, de dónde va pasado ha la con original.
2: Ha pasado ¿Sí? con, el, con el, la migración de Twitter a Mastodon, que mucha gente tal, han habido eh, noticias de aplicaciones falsas de Mastodon por ejemplo, o ha habido
3: también eh, hace poco aplicaciones falsas de chat de chat GPT, sí. que eh, no tampoco se podían hacer porque chat GPT no tiene una API, pero la gente montaba una API um, cutre salchichera donde um, dijeras lo que dijeras, te decía tal, y ya tenían una aplicación con modelo de suscripción para cobrarte 40 pavos al mes um, porque patata, y en realidad no tenían chat GPT ni tenían nada uh -huh. ¿vale? tenían um, chupi GPT, ¿vale? o sea, ni chat ni puñeta porque, insisto, ChatGPT no tiene todavía una API que pueda ser usada por tercero. Y ya te digo yo que nadie va a querer hacer una aplicación de esa API cuando salga porque
2: Hay que pagar los el coste va
3: a ser brutal, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual, fraudes, es decir, aplicaciones scam, ¿vale? Que es aplicaciones que pretenden ser una cosa, pero luego no lo son y en realidad pues es un fraude, ¿vale? Entonces, si partimos de esa base, yo... Insisto, mi teoría después de haber investigado el tema, etcétera, etcétera, es que la tecnología del Enterprise Program va a ser utilizada para que la empresa A, B, C o D le diga a Apple, oye, yo soy esta empresa, tengo sede en tal sitio, este es mi representante, no sé qué, tal y cual, papá, pa, 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 yo quiero poner una tienda de aplicaciones en el App Store. Y entonces Apple le pondrá una serie de normas específicas a esa tienda del App Store y tendrá que pasar una serie de filtros para poder tener esa tienda en el App Store. Y por lo tanto evitará, insisto, el gran problema que tuvo la tienda de Epic Games, que era que te bajabas tiendas falsas. ¿vale? Entonces ahora tú vas a ir al App Store y desde el App Store te bajarás Google Play, Meta Store. Eh, te bajarás eh, Amazon App Store, te bajarás Epic Game Store, te bajarás Microsoft Marketplace, lo que sea, ¿de acuerdo? Y ya está. Y entonces, por lo menos, la instalación de la tienda tendrás la garantía de que es la que es, no es un engaño. Porque si Apple permitiera la ejecución de código no firmado, ¿vale? lo que sería el... El side loading famoso que eh, no, es, es, no no va a llegar nunca a Apple Al menos en el iPhone Si usáramos ese side loading Entonces tendríamos el problema que acabo de comentar Que es el de las tiendas falsas Porque la gente que quisiera la tienda de Epic Games No tendría un sitio fiable para ir y decir Es que esta es la tienda de Epic Games ¿Vale? Por tanto,
2: dime, dime Podremos tener otros problemas de privacidad, es decir, que acogiéndose a aquellos hacen las apps en su tienda y demás puedan, por ejemplo, Instagram, que tenía la cámara en segundo plano, eh, capturando tu pantalla, o Facebook, muy dada a tener cosas recogiendo y demás. O, por ejemplo, cuando se puso que si alguna aplicación, te recordarás, eh, copiaba algo del portapapeles te, te avisaba. No sé si fue en iOS 14 o... O en qué año fue que si copiaba algo, alguna aplicación, salió el mensaje arriba: Esta aplicación ha copiado el cortapapeles. Corta sí, y se el vio que. Había... 14, sí, uh -huh. y se vio que TikTok o muchas aplicaciones copiaban, que es como: ¿y tú para qué estás copiando aquel de nada del cortapapeles? ¿Habrán ese tipo de cosas? A ver o, si o... algo. Claro. ¿Podrán <risa> haber ese tipo de cosas? O ¿Saltárselas esas reglas que Apple pone de que no puedan hacer eso no, o tengan que preguntar? A ver. Podría haber
3: yo creo que no yo creo que va a haber ¿Vale?
2: bien, bien, bolio, bien
3: te lo digo directamente ¿vale? a ver te voy a dar un dato muy sencillo y muy simple, de acuerdo según Apple el 97% de los usuarios ha pulsado en el diálogo de pedir a la app que no rastree diálogo que aparece en TikTok e Instagram en Facebook, en WhatsApp, en bla, 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 bla. Cada vez en más aplicaciones. Y el 97% de esa gente ha pulsado en pedir a la app que no rastree. Bien. Pedir a la app que no rastree significa que la aplicación en sí no te puede identificar de forma unívoca como usuario. ¿Vale? Si yo, le pongo un ejemplo, antes de pedir a la app que no rastre, ¿de acuerdo? Si yo me pongo a navegar por internet y de pronto entro en Facebook a través de la web y veo un anuncio de un juego que me llama la atención, ¿vale? Y digo, uy, este juego no tiene mala pinta. Y entonces pulso en el juego. Pero no llego a instalarlo. Simplemente pulso porque, bueno, quiero saber de qué va el juego, ver las capturas y tal. Facebook sabe que tú, uh, has pulsado en ese juego, ¿vale? Quiere decir que cuando tú vayas a Instagram, por ejemplo, sabe que tú pulsaste en ese juego, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tú estés jugando, o sea, mientras tú estés navegando, por ejemplo, en Facebook, y luego te vayas a Instagram, que forma parte de la misma empresa, y tú has dado permiso para que crucen datos, como saben quién eres por el usuario, pues no hay problema. vale Pueden coger y eh, usar esa información y bueno pues saber que tú te interesa ese juego y entonces te va, te va a empezar a aparecer el anuncio de ese juego en todos lados. Para recordarte que, oye, le diste y te interesó y entonces te lo quieres bajar. ¿Vale? O a lo mejor no, pero bueno, te va a seguir saliendo eh, todo el rato. ¿vale? Esa es una forma de captar información dentro del propio servicio. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a YouTube y me sale un anuncio del juego X. O de tal servicio, o de 20 de viaje a Marruecos, yo que sé, o a Ibiza, o a Galicia, donde sea. Eso es YouTube, no es Instagram. Pero YouTube utiliza una cosa muy bonita, preciosa, maravillosa, llamada cookies de terceros. Donde lo que hace es guardar en una cookie. Porque las cookies están pensadas para que solo la web que la crea, solo el dominio web que crea una cookie, sea capaz de leerla. Las cookies de terceros, ¿Vale? que ahora Google las va a cambiar por otra cosa pero bueno, más o menos se va a poder seguir haciendo entre comillas lo mismo pero un poquito más discreto ¿vale? pero el caso es que si tú eh, te quedas viendo el anuncio de ese juego YouTube graba una pequeña cookie en el, en el navegador que dice se quedó viendo este juego ¿vale? y entonces otros servicios que tengan integrado el servicio de búsqueda de Google o el identificador de lo que sea y tal y cual, van a poder leer esa cookie que grabó YouTube y van a poder saber qué es lo que has estado haciendo, ¿vale? Entonces, eso ya es invasión de privacidad, porque estás compartiendo, ¿vale? Ese es el pedir a la app que no rastree. Los datos que están dentro de un mismo servicio, no hay problema. Los datos que son intercambiados entre distintos servicios, a ¡ah! Ahí ya hay rastreo. Porque eso va generando una huella digital de ti mismo En cuanto a lo que te gusta, lo que no Sí, que lo se que lo visimos, pasan de unos a otros y al ajustan, final Y al final te hace una huella completa Donde saben que tú Eres de tal inclinación política Tienes esta inclinación sexual eh, Te gustan el fútbol Te gustan los toros Te gusta eh, Yo que sé, Alejandro Sam eh, ¿Vale? O sea, porque van viendo tus hábitos De cómo te mueves y tal Y al final consiguen una huella digital tuya ¿Qué puede permitirte? ¿Qué? Darte publicidad dirigida. Uh -huh. tu si a ti, claro, si a ti te gusta, porque algo tan simple, si tú has ido a ver, yo qué sé, eh, has visto siete vídeos musicales de Alejandro Sanz en YouTube, pues YouTube ya sabe que a ti Alejandro Sanz te mola. ¿no? Que Digo yo, pues tal, que si hay un concierto de Alejandro Sanz, ¿a quién le van a ofrecer la información y el anuncio de que hay un concierto de Alejandro Sanz? a quien solamente ve a Vicky G creo que se llama así, o a Vicky G o no sé qué hueva, ¿vale? o a Bizarrap.
2: Tú y yo, háblame de John Williams que... y tú y yo nos entendemos más rápido. Exactamente o te lo va, o al que ha visto
3: Alejandro Sanz, ¿vale? Te pongo el ejemplo empírico. Yo en YouTube ¿vale? Y esto es así porque sí, ¿vale? Yo en YouTube veo vídeos de John Williams y cuando entro en Instagram me salen anuncios de conciertos de John Williams en Madrid ¿vale? Porque hay un intercambio a ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el, el, esa es la invasión de la privacidad y el pedir a la app que no rastree lo que evita es esto, es el cruce de datos entre distintos servicios y distintas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son normas del la app store y eso además ha hecho que Facebook pierda una cantidad de dinero terrible, creo que es cerca del 90% de la facturación, de otra cosa que es preciosa, ¿vale? Que es la Atribución de instalación en redes de publicidad. Es decir, ese juego que me ha salido para instalar, ¿de acuerdo? Ese juego ha pagado porque yo vea el anuncio. vale, Entonces, cada mil personas que ven el anuncio, eso supone un coste. Porque cada vez que yo voy a ver un anuncio, hay una puja en la que varias personas que han dicho, este juego, mi anuncio vale X, pues el mío vale tal, el mío vale cual se pelean por tu perfil y aquel que pague más por ti gana la apuesta y entonces te muestra el anuncio de la apuesta eh, que ha ganado. ¿vale? Y eso suma una, eh, lo que es un CPM, vale, un, un coste por mil impresiones, que al final es lo que se le cobra a la persona que quiere hacer un anuncio. Pero si tú pulsas en el juego y te lo instalas, entonces ya no es CPM, ahora es CPI, es un coste por instalación. Y ese coste por instalación es lo que tú has dicho que vas a esa puja que tú has ganado, es porque tú has valorado que para ti la instalación de tu aplicación tiene un valor de 2 euros.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
3: un juego de esas características en un perfil en el que tú coincides con el tipo de público que le gusta ese tipo de producto ¿vale? porque yo por ejemplo puedo coger y decir pues yo hago cosas de Apple pues me voy a anunciar y voy a decirle a YouTube que solo me anuncie en el canal de Cristo porque sé que la gente que va a ver el canal de Cristo son gente que le gusta el mundo Apple ¿vale? obviamente no me voy a anunciar en el canal de Sataka Android porque me comería los mocos ¿vale? entonces es así ¿de acuerdo? entonces esas son las pujas, ¿vale? De la cantidad de, de elementos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo quiero instalar una aplicación, si el usuario finalmente termina por instalar esa aplicación, la plataforma envía un código que es registrado por, la propia, por la propia, el propio kit de desarrollo, instalado en el juego cuando arranca, para capturar ese ID... Y poder atribuir la instalación. Es decir, para confirmar que efectivamente tú, que eres el usuario anónimo que ha pulsado en ese banner, has instalado el juego y el juego se ha abierto por primera vez. Eso es una atribución de descarga. Entonces, a la persona que paga por esa atribución se le cobra porque tú te has instalado el juego. ¿vale? Pues esas atribuciones, con el pedir a la app que nos rastree, han desaparecido. Ahora funciona con un algoritmo que lo que hace es realizar una nube de datos que ofusca el contenido, no sé qué, tal y cual, y te da una especie de aproximación que no siempre es cierta, de que, de, o sea, no de atribución por atribución, sino que ofusca el dato de una manera en el que si tú tienes, por ejemplo, 100 clics que han llevado a una instalación, Apple te dice que aproximadamente unas 60 han conseguido ser instalaciones. Pero es un dato aproximado. Pueden ser 55, pueden ser 65, pueden ser 62, pueden ser 58. Entonces tú más o menos le tienes que cobrar a la persona que ha puesto ese anuncio en la, en la red de publicidad, pues, pues más o menos una estimación.
2: Claro, las empresas querrán claro. datos certeros. Claro.
3: ¿Cuál es el problema? Que luego la empresa que ha puesto la publicidad intenta ver a través de la Pestor cuántas instalaciones ha tenido y resulta que el dato que le da la, la red de publicidad normalmente nunca coincide con el dato real. Pero no porque la red de publicidad quiera engañarte, sino porque como el dato es, un, es estimativo en, en base a privacidad diferencial, porque no pueden tener el dato real, pues esto es un lío para todo el mundo. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Vale? Porque esto ha hecho perder a Facebook un 90% de su facturación. Y entonces ahora yo te pregunto, de pronto, la Unión Europea le regala a Facebook la posibilidad de tener una tienda de aplicaciones propia, donde la, el botón de pedir a la app que no rastree, se lo pueden pasar por la A del meta ¿Crees que Facebook no va a poner una tienda propia para que te bajes Instagram y puedan seguir, puedan volver de nuevo al negocio que les funcionaba?
2: ¿Y quitarán la aplicación de, Y quitarán la de, app la app de la App Store? App Store? Para forzarte ¿Por lo que, que sea de no les interesa?
3: Pues suma eso a Facebook, a TikTok, a Google, a todos los servicios que viven de la publicidad.
2: Y algunos son muy agresivos.
3: Bienvenidos al mundo de aplicaciones para todos. Tiendas de aplicaciones para todos. Es así. Porque Apple no va a poder de ninguna forma, a no ser que haya algo que se me escape a mi imaginación, controlar o hacer una review de... De hecho, Mark Gurman, que fue el que el el que el que lanzó la liebre, lo que dijo es que Apple va a ofrecer el servicio de review suyo propio a aquellas tiendas de aplicaciones que lo quieran contratar como servicio.
2: Sí, ¿vale? Un poco si para como certificarse no. de que, oye, mira, yo cumplo las normas, no sé, no sé cuánto.
3: Exacto. Entonces, si yo soy la tienda de aplicaciones, la, yo qué sé, la Apple Coding App Store, ¿vale? Y tengo ahí un montón de aplicaciones... Yo puedo contratar los servicios de Apple y eh, supongo que funcionará por algún porcentaje o lo que sea, entonces a lo mejor no se quedan el 70-30, pero que se queden, yo qué sé, el 10%, no lo sé, o el 5, sí. o te cobren eh, mensualmente, pues eh, yo qué sé, yo qué sé, 3.000 pavos, no lo sé, ¿vale? Pero el caso es que podrán ofrecer ese servicio de review para que las aplicaciones que pongas en tu tienda sean revisadas por el equipo de Apple. Si Mark Gurman dice eso, es porque Apple sabe que no va a poder revisar las aplicaciones de las otras tiendas. Y sabe que Tim Sweeney se va a salir con la suya y va a seguir vendiendo. Porque es lo que quiere, y es lo que le ha dado la Comunidad Europea. Lo que quiere es seguir vendiendo sus pavos de... sus V-Bucks del Fortnite y llevarse él todo el dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Todas las apps que son conflictivas a día de hoy... Spotify, Netflix, Facebook, TikTok, Instagram, eh, Twitter, tal, tal, todas terminarán por salir del App Store y montarse en otra tienda distinta donde no les pongan tantas pegas para vivir de nuestros datos privados. Y todo eso que está haciendo Apple de esfuerzo por nuestra privacidad se irá, pues igual que se fue eh, Johnny Ive hace un tiempo de Apple, y ya no volverá.
2: Y eso solo en datos, porque luego estarán en el tema de que tienen que arreglar el tema de los pagos, porque quieren eh, habilitar que tú puedas directamente pagar fuera de la App Store y fuera de la plataforma de Apple. Hombre, claro,
3: pero eso es lo que pasa hoy día en el mundo del PC. Tú ponte un PC, uh -huh. ¿vale? Mi hijo tiene ahí un PC, ¿vale? Eso que hay ahí, eso que se ve ahí un monitor, ¿vale? Es un PC convencional, con Windows, ¿vale? Eh, mi hijo enciende el PC Y tiene la tienda de Ubisoft La tienda de eh, Activision La tienda de Epic Games La tienda de mm, su padre Buscando piso no en la tienda de, El Steam el, Y cada una tiene su medio de pago En cada una tienes que tener tu tarjeta de crédito Ahí metidica bien puesta Para que te cobre Pues eso es lo que va a pasar en Apple Exactamente igual
2: Hombre Suena, suena a que, como dices tú, le van a dar el caramelo a todas las empresas y precisamente no han pensado precisamente en el usuario qué es lo que dicen que va a beneficiarle.
3: A ver, yo te, te matizo No han pensado. Punto. Ya no hace falta que digan nada más.
2: Pero tú me entiendes, ¿no? Que la... Son la, la, la... Exacto. ¿vale?
3: En su sueldo no va a pensar ni va a saber lo que legislan, ni va a ser inteligentes, ¿vale? Son políticos, y los políticos son, pues bueno, algún tipo de ser que debería desaparecer por el bien de la humanidad, porque no aportan nada más que problemas, ¿vale? No hacen falta políticos, hacen falta gestores. Si alguien que entienda aquello que gestiona se pone a intentar ver cómo resolver el problema del App Store, que, a ver, lo quiero dejar muy claro, yo soy el primero que reconoce que en el App Store hay un problema de anticompetitividad. No nos engañemos. Que Apple se lleve un 70-30 en servicios donde ellos no aportan más que la descarga del fichero y punto, como Spotify, Netflix, etc., es abusivo. Las cosas como son. Pero hay otras muchas formas de solucionar ese problema. Por ejemplo obligará a Apple a establecer unos ratios que sean coherentes con los distintos modelos de negocio. Negociar con ellos y llegar a un acuerdo en el que, por ejemplo, un servicio como Spotify o como Netflix o como la propia Epic Game Store, que tú quieres cobrar fuera del App Store, pues vale, yo te pongo una forma de que puedas cobrar fuera del App Store y que el usuario sepa que va a pagar fuera del App Store. Eso se puede hacer y el juego puede seguir en el App Store. Y Apple rebaja, o sea, cambia esa norma y lo siento en el alma, te aguanta porque el juego es de Epic Games, ellos corren con todos los gastos y tú lo único que estás poniendo es el CDN, que es el, el sitio donde está colgada la aplicación para que se pueda descargar. Punto. Vale. Lo obligas a Apple a que lo cambie y ya está. ¿Qué es Netflix, Spotify, no sé qué, no sé cuánta? Pues obligas a Apple a que en vez de cobrar un 70-30, solo cobre un 5%, por ejemplo. Pues ya está, hay muchas formas de negociar un cambio que no cambie el paradigma. Pero al final, por intentar proteger al usuario, lo único que van a conseguir es, uno, liarlo y dos, atacar nuestra privacidad. Así de simple. Entonces dirán, no, pero también vamos a poner porque la GPRD hace no sé qué tal y cual, si sí, ahora ponte tú a buscar.
2: Sí. ¿Vale? Sí, como también se supone que no me tienen que llamar a mí a las 4 de la tarde para ofrecerme eh, un teléfono de esta...
3: Maravillosa, que les da igual, le, las compañías prefieren pagar la multa que les ponen, ¿vale? Que mirar la lista en Robinson para no llamarte, por ejemplo. Uh -huh. ¿Vale? Y que a día de hoy en la web es un caos de privacidad donde sí se hacen que hasta Google ha tenido que tomar cartas en el asunto, porque obviamente pasa de castaño oscuro y va a intentar quitar las cookies de tercero y poner algo que no sea tan invasivo a nivel de privacidad primero por lavarse un poco la cara las cosas como son y segundo porque hombre, ya llega un punto en el que hostia, es que ya llega un nivel importante, es que si fuéramos conscientes de la enorme huella digital que hay nuestra es que se nos olvida que TikTok tiene un algoritmo en el que en bueno, solo bueno, bueno, 20 bueno, minutos... Ese te cala. Oye, 20 puñeteros minutos ya te está sirviendo vídeos de los que tú quieres
2: ver. Y si cambias, al momento te, se readapta. Es súper agresivo. Y en Instagram, si tú te paras a ver las fotos de las chicas
3: rubias mona, de pronto... Simplemente el scroll. Sí, ¿vale? sí. Eh, scroll estar en una foto delante un de ella más tiempo. Sí. Vale, y dice, oh, qué chica más mona. Y luego sigue, y luego sigue. Instagram registra el tiempo que tú paras en el scroll y qué estás viendo. ¿De acuerdo? Entonces, llegará un momento en el que tú estás mirando y cuando vayas pasando, pues pasa. Cuando tú te paras tres veces en una chica rubia eh, de complexión delgada, de cuerpo tipo fitness, eh, de una edad entre 35 y, de 30 y 40 años, vale, porque te gustan así un poquito más tal, pues de pronto ves que te empieza a salir solo eso. Y dices, hostia, ¿pero y esto? ¿Es que ya solo hay de estas chicas en Instagram? No, no, es que Instagram ha aprendido que a ti te molan esas porque te has parado con el scroll. ¿Vale? Ese es el nivel. O como acabamos de, pues, de decir, que TikTok con 20 minutos ya sabe qué vídeos te tiene que poner. Y te va a poner vídeos de derecha, o de izquierda, o de Apple, o de Android, o de humor, o de... Y además de sabe Apple. hasta la hora del
2: día, la que, ponerte unos y ponerte otros. ¿Sí? Exactamente. Y entonces sabe
3: si te gusta el fútbol, si no te gusta, qué música te gusta, que no sé qué. Yo entro en, en TikTok y a mí lo que me pone es... Pues eso, cosas de Apple, ¿vale? De vez en cuando me sale un señor que se llama Cristo, que hemos apañado, que si no estáis suscritos, suscribiros porque es un señor muy apañado que hace contenido muy bueno, ¿vale? Eh, y me sale, pues eso, me sales tú, me sale eh, Bryce, me sale eh, Antonio Leiva, ¿vale? Eh, porque bueno, los tengo como, como, como amigos, ¿vale? Me salía eh, Oliver cuando colgaba cosas en, en TikTok. Pero de gente que no sigo, me pone cosas de tecnología, cosas de tecnología que tienen que ver con Apple, prácticamente nada de Android me pone muchas cosas de anime vale porque veo temas de anime etcétera etcétera me pone eh, cosas de música de cine y de vez en cuando me salta un vídeo que si John Williams que si Jane Jones que si no sé quién que si no sé cuál eh, como sabe que me gusta el cine me pone a la gente que habla de cine o sea y todo eso simplemente porque te quedas el, por el tiempo que te quedes viendo
2: eso vale entonces todo eso Te digo, entre eso y que luego cogen y dicen, no, y el chip NFC, abierto, para que otros puedan usarlo. A mí me da la sensación de que a una persona o a una empresa que quiera innovar y quiera sacar tecnología a punta o que quiera tener algo propio, se le quitan la cana. Porque a mí lo que me da la sensación es que es como... ¿Para qué hago yo innovación? ¿Y para qué me curro yo algo? Si tengo que abrírselo a todo el mundo.
3: Pero se supone que lo que tú estás haciendo... Pues, eh, no sé... Pertenece al mundo. A... Pero rompe,
2: rompe la competencia.
3: el, el, el No lo sé. O sea, esto es como... La tierra no pertenece al hombre. Pertenece al viento, ¿no? Aquello decían ¿no? O sea, es una cosa así. Entonces, como eh, en fin, ¿qué me estás contando? ¿vale? Esa... Pero volvemos a lo mismo Cuando legislas sin saber lo que legislas Pues pasa lo que
2: pasa Salgamos del tema Apple ¿vale? Que, que pongamos a otros participantes Sí, porque es... esto le va a pasar a todas las demás Claro, lado. ¿voy a poder instalar El Game Pass en la Nintendo Switch La Switch Store En En la Playstation Y el... la... la tienda de Playstation En la Xbox?
3: Pues teóricamente ese es el objetivo final que quiere la comunidad europea. Lo Entonces que de que... no sé, claro. Yo no sé hasta qué punto eso es. A ver, para que nos hagamos una idea, la norma dice que si yo quiero escribirte a ti, ¿vale? Por una app de mensajería, Sí, es pero tú tienes Telegram y yo tengo WhatsApp, yo tengo que poder enviarte a ti un mensaje a Telegram desde WhatsApp
2: y hay message y todas sí, sí, sí,
3: y todas ¿vale? que las plataformas de mensajería no pueden tener su red propia tiene que haber una red compartida en la que solo haga falta usar una única aplicación de mensajería y que eso permita que puedas comunicarte con las demás ¿vale? eso a día de hoy mmm, yo no sé cómo lo van a hacer ¿vale? porque eso supone que tengan que crear un gran servidor de compartición primero que tengan que identificarnos de alguna manera de manera universal, ¿vale? Es decir, que si yo soy jcfmunod, pues lo sea en todas las redes, ¿vale? Que a lo mejor, en vez de ser jcfmunod, es mi número de teléfono, ¿vale? Que digamos que puede ser uh -huh. el eh, dato que tienen en común todas estas aplicaciones de mensajería. Pero es que la única forma de hacerlo es por RCS, que es el sustituto del SMS que depende de los operadores telefónicos. Pero si lo hacemos por RCS, quiere decir que yo puedo hablar por Telegram sin tener un número de teléfono. Ahora ya voy a tener que tenerlo para usar Telegram. Es que no tiene ningún sentido. ¿vale? Es decir, tal como está configurado ahora mismo las distintas aplicaciones y lo que ofrecen a nivel de funcionalidad, crear esto, pues bueno, la Unión Europea tiene la ley aprobada que lo tienen que hacer. ¿vale? Sí sí. Yo no sé cómo lo harán, sinceramente. Entonces. Aquí vamos a lo mismo, cualquier compañía que tenga un nivel de facturación superior a no sé cuántos miles de millones, que todas las grandes lo cumplen, tiene que permitir que cualquiera en su sistema pueda poner una
2: tienda alternativa. Claro, pero es que eso es que, viola la, claro. las leyes de la competencia, Julio. Es que tú imagínate que yo, imagínate que soy directivo de Sony, o un ingeniero de Sony, el CEO de Sony, ¿vale? y digo, me he currado la Play, me he currado un marketing, me he currado todo, cojo eh, creo que el Playstation el otro día hizo 30 millones de, de consolas de Playstation 5 vendidas va, va como un tiro consigo colocarlas y llega a Xbox ahora y dice pues ahora, tú has hecho a la venta, tú te lo has currado el marketing y yo te voy a poner el Game Pass en todas esas eh, consolas sin tener que currarme el hardware, sin tener que currarme nada claro pero ¿Para ahora qué que...
3: de turno y dice no, 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 es que eh, está muy mal que si yo quiero jugar al Halo pero también quiero jugar al Last of Us, pues tenga que tener una Play y una Xbox pues obliguemos a todos a sacar los mismos juegos en todas las consolas o a ofrecer que puede ser entre comillas una salida a ofrecer un servicio de eh, juego en remoto vale que por ejemplo tú puedas poner el eh, el Xbox eh, Cloud Gaming vale, mm. el, el servicio desde de la nube. nube De Microsoft Lo puedas instalar en la Play Y entonces podrías jugar desde la Play Al Halo, que es de Xbox ¿Vale? De verdad, Insisto, que... alguien dirá No, 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 no eso que estás diciendo no es, es que, imposible Es que es una locura, es una locura no. eso no va a pasar A ver En la norma es lo Que, que está muy mal definida Y que todavía tiene que Cerrar determinados aspectos claves, ¿vale? Porque ahora mismo lo que hay son gen generalidades y además, ojo, las normas europeas son reglamentos. Los reglamentos no pasan a ley, no pasan a una obligación. Los reglamentos, luego cada gobierno tiene que cogerlos y tiene que aplicarlos a su propio derecho. No, no,
2: el reglamento se lo tiene que comer con papas, ¿eh? eh si fuera una directiva sí, sí que tiene tal, pero si es un reglamento se lo tiene que comer con papas. Sí, pero cada
3: uno tiene que crear su propia vamos a llamar, su propia forma de aplicar dicho
2: reglamento puede ser igual no menos puede ser sí. igual y aumentar pero no ser menos exacto, exacto, ¿vale?
3: entonces, como no están contempladas las llamémosla excepciones eh, no excepciones, sino la, casu la casuística, ¿vale? sería la palabra sí. como no está contemplada la casuística completa de qué es lo que quieren hacer, lo que dice la normativa, lo que dice este reglamento es que las tiendas que quieran poder ofrecer sus productos en dispositivos distintos van a tener que poder, pero no solo en Apple, en Google, donde sea, ¿vale? Para que yo
2: pueda, pues eso, para que pueda haber un App Store en Google Play, pero eso es como si, para pues, es que ponerlo claro, muy claro, como no si el Real Madrid coge y dice «Quiero vender mis camisetas en la tienda del FC Barcelona». Claro, pero el problema es que la Unión
3: Europea considera en su absoluta deficiencia, ¿vale? Burocrática, en la que no tienen ni puñetera idea de lo que están legislando, ¿vale? Que, como hemos dicho antes… La Tierra no pertenece al hombre, pertenece al viento, ¿no? que decía aquel. ¿no? Pues esto es lo mismo. El iPhone no pertenece a Apple, pertenece a la humanidad. Sí, sí. Android no pertenece a Google, pertenece a la humanidad. Porque como ya hay tantos miles de millones de personas que lo usan, ya ha trascendido a la propiedad. ¿vale? Y por lo tanto se ha convertido en un bien de la humanidad. Y entonces en ese momento...
2: ¿Para qué creo un iPhone? Microsoft, etcétera, han perdido el derecho sobre eso. Claro, ¿y para qué, creo para qué creo yo entonces una siguiente interacción del producto y lo sigo mejorando y sigo invirtiendo miles de millones en IMAD? Si va a venir otro, me va a decir, me lo llevo yo. Exacto. Exacto. Si tú me obligas a hacer
3: esa mierda, ahora yo, ¿con qué objetivo me pongo a seguir innovando? Con ninguno pues no innovo. Que innovo otro y ya le cojo yo el, el dispositivo. Exacto. Te hago un chino. Te hago un Huawei. Un Xiaomi. <risa> Esa es la pena. ¿Vale? Sí, Entonces, pues... el conocer de primera mano por parte de Mark Gurman, que es lo más parecido a primera mano que tenemos a día de hoy, que Apple está trabajando ya y está quitando esfuerzos en los sistemas operativos de forma que vamos a tener un par de años donde va a ser navegar por un desierto que también te digo una cosa, tampoco viene mal ¿vale? es decir, en los próximos dos años vamos a ver muy pocas novedades en los sistemas operativos de Apple
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
1: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: Porque Apple ha tenido que parar el ritmo para poder cubrir para poder cumplir con esta norma europea que va a aplicar por decisión de Apple a todo el mundo, porque dice ya que está, pues lo vamos a hacer en todos lados y ya está, ¿vale? No tenían la obligación, pero lo van a hacer. Y, eh, y luego, por otro lado, también ha quitado ingenieros para dárselos
2: a, a, la, eh, a, a las lentes toda la pues va a vale. ser gracioso que Apple se curra una gafa eh, de innovación de la leche en hardware y un sistema operativo y demás para que luego puedas meter ahí una, tu tienda.
3: Es que eso ¿Cuándo va es pasar? la siguiente guerra? Es que eso va a pasar igualmente. Es que las gafas de Apple eh, las gafas de Apple y el resto es volver a repetir el binomio iOS-Android. ¿Qué sistema operativo tienen las MetaQuest? Android. ¿Qué sistema operativo tienen las Pico4? Android. ¿Qué sistema operativo tienen las HTC Vive? Android. Todas las gafas que no son las de Apple tienen como sistema operativo Android. Claro, porque es lo más lógico, porque es un sistema operativo que ya está hecho y que ponerle una capa de personalización para realidad virtual, pues es muy sencillo. ¿vale? Entonces vamos a tener de nuevo el binomio iOS-Android. Ya está. Va a ser XROS para Apple y el sistema operativo que sea, el de las Pico o tal, pues el de MetaQuest pues es el MetaOS, el pico PicoOS, el ViveOS y el Chunflun con OS, ¿vale? Pero es iOS contra Android, ya está. ¿Tú? Entonces, obviamente, cuando las de Apple sean las más conocidas, las más guay, las más molonas y el objeto aspiracional de la gran mayoría porque ya valgan mil pavos, no tres mil como las que van a salir ahora, ¿vale? En un, en un año o dos, ¿vale? Porque como ya sabemos, eh, Gurman ya ha dicho que Apple ha suspendido el proyecto de las gafas de RA. ¿vale? Uh -huh. o sea, las gafas de realidad aumentada, que son las que sí podía sacar a la calle, eso se ha suspendido indefinidamente porque la tecnología no permite lo que Apple quiere para ese producto. vale. Entonces eso les va a dar más, les va a dar más tiempo para que a lo mejor, no en 2024, sino en 2025, pueda haber ya unas lentes de realidad aumentada virtual realidad mixta, realidad extendida, que valgan, pues eso, 900, 1000, mil y pico pavos, ¿vale? Precio de iPhone, para que cualquiera en su casa se las pueda comprar y ya tendrán una duración de batería mayor y estarán más rodadas y tendrán más aplicaciones y tal y cual. Y entonces, pues la gente las querrá comprar. En ese momento, llegará Paco y dirá, oye, que yo quiero poner aquí el Fornite VR, pero que los pavos son para mí, no para Apple. Pues... Como diría la canción, siempre se repite la misma historia. Y, y ya luego, no puedo más.
2: Y luego los asistentes. <risa> También la normativa dice que los asistentes virtuales tú puedes elegir cuál quieres instalar.
3: Exacto. Sí, sí. Que tiene que ser todo, pues eso, en Abierto. común. Abierto. A ver, hay cosas que tienen sentido. De hecho, eh, ahí tenemos Mater, ¿vale? Mater al final, pues... Lo que ha hecho ha sido crear un protocolo común en el que todas las compañías lo soportan y por lo tanto ya no tenemos HomeKit, Alexa, eh, Google Assistant, tal, sino que es, tú ya eliges eh, el ecosistema con el que quieres trabajar con ese dispositivo. Pues, hombre, pues eso me parece un adelanto, pero eso es una decisión que han tomado los fabricantes, no
2: los políticos. ¿Vale? Esa es la diferencia bonita la... Como se dice en Twitter, se vienen cositas. Sí, ¿No? sí, totalmente. Cositas chulis. Va a ser cocha
3: ch... cosa chulísima. chulísima.
2: <risa> estaba esperando que lo dijera. Está, yo, yo estaba buscando para meterlo con cazador Ahí, ahí. <risa> Uf, se nos queda un panorama, la verdad, un tanto feo, convulso. Y sobre todo, como digo, que al principio hasta por lo menos que todo esté medio rodado y demás huele a que puede, la picaresca de alguno puede hacer que salte alguna liebre y alguna costura salte eh, fácilmente porque hay muchas pequeñas cosas que podrían salir mal
3: yo a mí lo que me da mucha pena es que todo el trabajo que Apple ha hecho en pos de la privacidad pues se va a perder y que al final si queremos usar todas las apps que usamos ahora mismo pues nos van a obligar a tener pues varias tiendas de aplicaciones distintas y sobre todo que vamos a perder experiencia de usuario porque unos políticos burócratas le han hecho el trabajo a unos multimillonarios capitalistas que no que piensan que no ganan lo suficiente. Mm. Y nosotros en medio pagando el pato.
2: Los lobbies, hijo, los lobbies. Los lobbies. Ya que te tenemos aquí, Julio, lanzamiento de la semana pasada, ¿qué opinas de ellos? Los MacBook, los Mac Mini... No... Otro artículo. <risa>
3: eh, pues eh, te los defino en una palabra muy sencilla. Innecesarios. Actualizaciones
2: ¿Vale? simplemente.
3: ¿Es mejor equipo? Eh, ¿Son mejores equipos? Eh, bueno. Sobre el papel, sí. ¿Hacían Pero... falta? A lo mejor... El Mac Mini Pro El Mac Mini Pro El Mac Mini M2 Pro Me parece Una Absoluta genialidad ¿Vale? O sea, creo que Eso mm. es lo mejor que Apple Sacó y lo que sí Tiene una justificación Pero mmm, Es que Te recuerdo que básicamente todos los modelos de gama entrada, salvo el Mac Mini M2 Pro, tienen problemas de simples chips NAND de disco
2: la lectura por la mitad de lo ¿vale? que teníamos en los modelos bases del año pasado
3: exacto entonces, ¿qué sucede? pues que un Mac Mini M2 de entrada de 256 GB va a la mitad de velocidad de disco que el año pasado que el Mac Mini M1 sucede que el MacBook Pro de 14 pulgadas M2 Pro de gama entrada el que tiene 10 núcleos en vez de 12 ¿vale? ese tiene la mitad de velocidad que el modelo M1 Pro del año pasado con 512 gigas o sea por ahorrarse cuatro duros en los chips o porque también puede ser que no sea por ahorrarse sino sea porque no han podido eh, tener tantos chips de almacenamiento como ellos hubieran querido para la demanda que estimaban vale. pueden ser las dos cosas vale. pues han convertido a los modelos de gama entrada en algo que es peor que el año pasado así de simple ¿Son más rápidos a nivel de funcionamiento, eficiencia? Claro, sí. ¿Por qué lo son? Pues porque son chips más grandes, que se calientan más, que tienen más componentes y que consumen más. Bravo, Apple. ¿Qué necesidad había? Ninguna. El marketing. El marketing que está diciéndole a Tim Cook que, oye, que ya ha pasado un año desde que salieron los M1 Pro, M1 Max y hay que renovar. ¿Por qué? Pues porque la gente, cuando pasa un año de un equipo Deja de comprarlo porque está esperando Que él se renueve Y como son productos que valen mucho dinero Pues entonces la gente espera Que salga el nuevo para comprarse el nuevo Y no el antiguo Porque ya sabemos que ahora mismo todo el mundo piensa Que el M1, eso ya no sirve para nada El M1, tienes un M1 Coño, un M1, espera Tengo aquí un M1 M1 mini M1 No sirve para nada, a la basura, fuera, largo no, chaval, ¿qué me estás contando? Esto sigue siendo un equipo 10, no, 100. Pero como esto salió hace, eh, pues si no recuerdo los mal,
2: dos
3: años, años y algo, no, fue en noviembre de 2020, si no Correcto, recuerdo mal, pues entonces, no, no, esto ya es muy antiguo. Ya, ya, chaval, compara esto con el 90% de los peces que hay en el mercado. A ver quién gana.
2: ¿Vale? Y más para un usuario que normalmente suele ser el básico. Exacto.
3: Porque ¿cuántos M2 Max de 32 GB con 2 teras de disco se usan para el page? O para Lofi? Pero es que yo necesito un equipo que me vaya a durar tiempo. Entonces no, no le voy a poner menos de 32 GB y al menos 2 teras de disco. Eso sí, lo voy a usar para Lofi. Claro que sí. Y luego tiene al lado un iPhone 14 Pro Max de 512 GB para usar WhatsApp. Y así es el ser humano, caballo grande ande o no ande entonces Apple sabe que somos así de tonto y nos da de comer, bueno nosotros le damos de comer a ellos, básicamente entonces, ¿quiere decir eso que los equipos son malos? Que tal? No, 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 para nada, ya eran buenísimos ya eran maravillosos ya son estupendos este M1, vale, este Mac Mini M1 que tiene 16 GB y un Tera de disco, este ha sido mi equipo de trabajo durante más de un año y esto es una absoluta maravilla. Esto es... Vamos, es que no puedo tener ni una puñetera palabra mala para este equipo. Y ya no te cuento para el Mac Studio. Uh -huh. Tú lo tienes, ¿vale? ¿Qué es el Mac Studio? el o sea, Mac Studio maravilla. es... es o sea, hielo está. y a
2: trabajar y no para.
3: Y, y yo, te lo prometo, lo tengo desde hace casi un año porque lo compré prácticamente recién salido y bueno, yo, en, el ventilador está porque le ponen la mano detrás y sale fresquete pero si no, pensaría que no tiene ventilador porque no lo he escuchado jamás y créanme que le he metido una caña al equipo de volverlo loco, ¿vale? de hacer un directo emitiendo simultáneamente en Twitch y en, y en Linkedin con dos plataformas distintas capturando el audio y el vídeo en tiempo real a través de una cámara virtual y de, un, y de un audio virtual y replicando el tal y entre medias compartiendo pantalla y entre medias haciendo scouts y chupando tal, no sé qué y, y que ni se ha inmutado el, el tío o sea, los equipos Apple Silicon son la octava maravilla del universo
2: pero claro, ya que vas a sacar que el salto pero hubiera que, sido claro
3: pero lo que te ofrecen los nuevos equipos, sobre todo en España, es más caros y encima con la puñetería de que los discos de los modelos base, salvo en el Mac Mini M2 Pro, que ahí sí lo han hecho bien, pero en el resto, en el Mac Mini normal, en el MacBook M2 Pro de 14 base, y por lo que he estado leyendo, creo que también en el de 16, no lo sé, lo tendría que confirmar, pues eh, le han puesto chips más lentos, igual que hicieron con el MacBook Air. Y entonces te dirá Apple, no, pero claro, eh, tal, la gente, no sé qué, porque una caché, porque no sé cuánta. Sí, sí, a ver, Apple, si sí, yo te lo compro. Si sí, ya sé que el 95% de los usuarios no se van a dar ni cuenta que el disco es la mitad de lento. Y les va a dar igual, porque el disco ya es lo suficientemente rápido. Y donde el único sitio donde lo vas a notar es cuando copies cosas de un lugar a otro... Que no te va a ir tan rápido ¿vale? entonces solamente el 5% de usuarios que estamos todo el rato trabajando con ficheros grandes como yo, vamos a notar la diferencia yo estoy todo el día con, y supongo que igual que tú, con ficheros de gigas para arriba y para abajo entonces ahí si no tienes un disco rápido pues hombre, la experiencia se, se, es problemática
2: sobre todo eh, en equipos, Julio que son los portátiles profesionales
3: exacto, exacto
2: porque el Pero Mini todavía... Que, es todavía. como
3: que Tim Cook sabe que el modelo base no se lo va a comprar un profesional, se lo va a comprar un usuario. Siempre va y a tocar, no tocar lo algo. ¿Está? Es una pena, macho. Porque los equipos son buenos, los equipos son maravillosos. Si el M1 ya era bueno, el M2 es pues un poquito mejor, tiene un poquito más de cada cosa. ¿Era necesario? No, no era necesario. Deja los equipos como está, ¿vale? Volvemos a la misma discusión de siempre. Apple deja los equipos sin renovar y coge los modelos que ya tienes M1 y bájalos de precio. Que vas a vender más. Y ya el año que viene renuevas los M2 con 3 nanómetros. O sea, no el año que viene, porque ya está anunciado que en septiembre tenemos MapBooker con M3 de 3 nanómetros. Pues entonces... Espérate, al año que viene, ¿por qué hay que...? O sea, de verdad, ¿por qué tenemos que volver al ciclo de renovación anual? ¿Por qué tiene que haber un Apple Watch todos los años? ¿Por qué tiene que haber...? O sea, ¿cuáles son los mejores productos del año pasado? Los nuevos, el Apple Watch Ultra. O en este caso, el iPhone 14 Pro, ¿por qué ha triunfado? Porque tiene algo nuevo, que es la isla dinámica. ¿Vale? Entonces... De verdad, sinceramente, ¿qué puñetera necesidad hay de renovar todos los puñeteros años? Pues la necesidad es la que creamos nosotros. Porque, insisto, ¿qué es lo que pasa con las ventas del iPhone cuando llega julio y agosto? Pues que caen en un porcentaje brutal. ¿Por qué? Porque la gente está esperando al nuevo. Y aquí ha pasado igual. Apple se ha visto obligada a renovar los equipos porque las ventas de los equipos M1 se habían caído en picado ¿por qué? pues porque como la gente sabe y hay rumorología y sale en prensa y ya se empieza a oír y no sé qué y que ha pasado un año y que no sé cuánta pues la gente está esperando a ver el nuevo entonces pues ese es el sentido entonces, equipos magníficos, salvo por el tema del chimnan ¿merecen la pena? no salvo el Mac Mini M2 Pro. Insisto, el Mac Mini M2 Pro es un pedazo de equipo increíble que yo desde aquí recomiendo a todo el mundo. Que sea semi profesional o profesional o que no pueda gastar todo lo que vale un Mac Studio y va a tener un equipo excelente con el que va a poder trabajar pero no es consciente de lo bien que va a poder trabajar. ¿Vale?
2: Pero que no empieza a tocarle cosas.
3: Por supuesto que que sí, no empieza a tocarle
2: cosas, porque como que voy a subirle un poco de RAM, voy a jugar. Ya se te montan el precio del Mac Studio, ¿eh? Claro, a ver, a lo que yo me refiero a la es que el
3: base de 1500 tiene 16 GB de RAM y tiene 512 SSD en Dual Nan Chip. Entonces, hostia, sí, merece mucho la pena. Con esa configuración de 16 GB y 512 SSD, el 95% de los developers del mundo no necesitan más de aquí a 10 años así te lo digo y el otro 5 que necesita 32 GB de memoria y un TELA de disco pues que se vaya al Mac Studio es que el M1 Max no puede ser mejor que un M2 porque uno es
2: menos que 2. no empecemos <risa> yo te lo dije antes de empezar no
3: empecemos ¿Quién se calienta más? ¿Esto o un equipo que es tres veces esto? Pues esto. Un profesional lo que necesita es como tú y como yo. Tú te puedes tirar un día en el que preparas no sé cuántos vídeos, que además creo que los haces en 4K, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Vale? Para Todo. que se te vea un más guapo y más. Y más Para un... que los granos se noten más golio, dilo. <risa> como decía que la película de Roger Rabbit pues lo mismo entonces, tú los haces en 4K entonces, eso tú puedes estar un día de que dices, venga, hoy me voy a poner te graba no sé cuántos vídeos del tirón, te pones a editarlo y puedes estar fácil, ¿cuánto? cuatro cinco seis ocho horas seguidas editando con Final Cut, perfectamente vídeo en 4K, y en algún momento has tenido un frame drop Cero. en algún momento
2: has tenido un Cero. talo no Nada. se calienta el hijo de perra. Es más, lo tengo renderizando o exportando. Yo tengo y la música. Pues, no, no, la música la tengo puesta y a lo mejor estoy en Photoshop haciendo la miniatura.
3: O, sigue, o, o, o editando mientras se va renderizando determinado elemento. Uh -huh. Tienes ahí el compresor con el batch detrás, uh, sacando proyectos, y entre medias sigues editando. Ese flujo que Cristo acaba de explicar en un Mac
2: Mini. A las dos horas hace el Mac Mini. Buah, no, no. Y se, se te por... cae. Eso lo, lo, expliqué yo, lo expliqué yo para, por ejemplo, cuando me, me dijeron, no, ¿por qué Apple no ha sacado un iMac grande? Y digo, porque yo, por ejemplo, he puesto un M1 a noventa y pico grados. Que tú has puesto sí. un M1 a noventa y pico grados Si sí, yo he tenido el iMac de 24 en lo que me llegaba al Mac Studio y yo lo puse a noventa y pico grados. ¿Y qué pasa? que como el iMac M1 no
3: tiene disipación activa sobre, el sobre la CPU, sino que la tienen los
2: ladiños, uh -huh. ¿vale? Y entonces... ¿Y pues si es la, el modelo intermedio? ¿Y si es el modelo intermedio? Que el básico tiene solo un ventilador. Exacto, y si es el modelo intermedio... Porque Yo tenía el, básico, el de dos.
3: El básico tiene un ventilador solo en un lado.
2: Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que invitas a tu querido amigo Thermal Throttling, ¿vale? El Thermal Throttling que cuando un dispositivo se calienta, y el ventilador del equipo no es capaz de enfriarlo para que no se siga calentando. ¿Qué hace el equipo? Reduce su velocidad.
2: Entonces. Claro, es que el Mac, el, el, Mac, eh, el Mac Mini Pro. Es más rápido. Bien. Un equipo que uh -huh. está,
3: ¿vale? Por poner la gráfica, ¿vale? Esto es un M2, ¿vale? Y esto es un M1. ¿Es más rápido el M2 que el M1? Sí. Ahora vamos a ir avanzando en el tiempo de uso, con la misma tarea. El M2 se empieza a calentar y su diseño termal es peor, así que el M2 empieza a caer rendimiento. Ta, 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 ta. Pero el M1 sigue ahí, porque tiene un diseño termal como el del Mac Studio, que le permite un tiempo sostenido. ¿Qué sucede? Que a la hora y media de trabajo, el M2 ya es más lento que un M1 Max. Porque no aguanta estar dos horas seguidas a 90 grados.
2: Yo no he pasado al Mac Studio y apretándolo para la review, no lo llegué a pasar de 50 y pico.
3: Pues eso. Ese es el kit de la cuestión. Entonces, a 50 grados, una CPU funciona a pleno rendimiento, le pida lo que le pida y no reduce ni un puñetero megahercio su velocidad. En un M2 metido en un Mac Mini que tiene mucho menos espacio y un ventilador más chico, pues obviamente llegará un momento en el que aquello se calentará de una manera que, a ver, vas a hacer office tranquilo, no se va a calentar. Es para Estamos el usuario del,
2: que, el, que, que, le, que al Mac Mini le ponía algo más.
3: Exacto. Son usuarios profesionales con flujos de trabajo profesional pues como Cristo, que se puede tirar 5 o 6 horas u 8 editando vídeo en 4K mientras tiene abierto el Photoshop, mientras tiene abierto el compresor realizando los vídeos, mientras tiene el navegador subiendo no sé cuántos vídeos, mientras hace no sé cuántas, o como yo, que tengo abierto Scouts, con varios proyectos, con varias previews, con una virtualización, con un servidor abierto en tiempo real, con un no sé cuántas, con un Docker que pone no sé qué tal y cual, y entre medias pues otros mil millones de procesos, y encima a lo mejor te hago un directo y te emito todo lo que hago en el directo ¿Vale? pues eso no lo aguanta un equipo que sea ni un macbook air ni un mac mini ni un portátil macbook pro por muy bonito que sea y por muy pro que sea va a tener Thermal throttling sí o sí porque es lo que hay porque no va a haber forma y si ahora los m2 max han subido de consumo energético de 30 a 35 vatios de media de tdp pues que supone más consumo? Pues más calor
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador Y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
3: Han mejorado levemente el sistema de disipación termal de los M2 Max, pero aún así, todos los portátiles de Apple Silicon todos, sin excepción... y en termar Zotelin... ...cuando llega un tiempo en el que es un trabajo constante...
2: ...el salto... ...lo veremos cuando veamos el salto a los 3 nanómetros... ...que ahí sí podrá volver a bajar un poco... ...claro...
3: ...siempre y cuando Apple lo haga bien... ...¿vale?... ...porque cuando lleguen los 3 nanómetros... ...la diferencia de, de proceso de fabricación... ...para que se haga la gente una idea... ...la diferencia de proceso de fabricación... ...entre el M1 y el M2... Es que el proceso de fabricación del M2, que es el de segunda generación de 5 nanómetros, es más eficiente. Es decir, que el número de impresiones de la oblea, los componentes, los microtransistores que salen en cada oblea, hay un porcentaje más alto de microtransistores que son útiles y menos que son desechables. ¿De acuerdo? Entonces... Esto es así. Y cuando tú imprimes la oblea, que es una oblea así de grande, vale, lo que está más en el centro es de mejor calidad y lo que está más a los bordes es de peor. Entonces, el proceso de fabricación lo que hace es optimizar para que haya más partes útiles dentro de la oblea y que no tengan que descartarse tantas partes que no funcione porque la electricidad no pasa por ahí. Nada más. Pero no mejora la densidad. La prueba la tienes en que los M2 para meter... Los núcleos de más, que por cierto son núcleos de eficiencia energética, no Nada de alto rendimiento, ¿vale? Y para meter los núcleos de GPU extra, ¿qué sucede? Pues que el M2 es un SOC más grande que el M1, ¿vale? Si fuera una mejora en la construcción, el M2 no sería más grande que el M1, o sería al menos del mismo tamaño. Pero si es más grande porque le han puesto más cosas es porque el proceso de fabricación es el mismo en cuanto al tamaño. Los 3 nanómetros van a mejorar. Los 3 nanómetros van a conseguir que el proceso de fabricación sea más óptimo, que la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado sea más alta y, por lo tanto, en un mismo espacio quepan más cosas. Al ser los componentes más pequeños, consumen menos energía y generan menos calor. A menos consumo energético, menos calor genero. Por lo tanto, si Apple lo hace bien, que es lo que se comenta que va a hacer con el A17, ¿vale?, con el A17 Que va a estar en 3 nanómetros Y que solo va a estar en los iPhone 15 Pro y 15 Ultra ¿Vale? El Ultra de titanio En fin El A17 Ya se comentan los mentideros eh, Aquí la culpa de todo la tiene Mark Gurman Como siempre Dicen que lo que va a hacer el A17 Es aprovechar Esa mejora De la construcción Para hacer los componentes Más pequeños porque tú cuando mejoras la construcción realmente y mejoras la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado tienes dos opciones ¿vale? o subes el rendimiento del chip para que tenga el mismo consumo y misma generación de calor que el chip anterior pero consigues un chip más rápido o dejas el chip aprovechando las mejoras de consumo energético y generación de calor de forma que va a consumir menos y va a generar menos calor pero va a conseguir la misma velocidad que el chip anterior ¿vale? entonces si Apple lo hace bien y aprovecha las que es lo que se rumorea y en vez de acelerarlo para ir más rápido que el anterior el anterior, el A16, ya es suficientemente rápido pues entonces lo que tienes que hacer es dejar el chip a la misma velocidad o incluso algo menos que el chip anterior ¿vale? pero por lo menos a la misma porque con la mejora de construcción lo que vas a conseguir es que el consumo energético sea menor y la generación de calor sea menor. Ergo, si haces eso, vas a tener un chip que es igual de rápido que la 16 pero que puede llegar a consumir hasta un 25% menos de energía.
2: Y eso en las horas de batería te va a contar.
3: Y eso en las horas de batería te va a contar. Por lo tanto, eso sería la solución para que el iPhone 15 Pro y 15 Pro Ultra, ¿vale?, pudiera tener una duración de batería que a lo mejor pudiera pasar del día y medio, dos días, ¿vale? El max puede llegar dos días, dos días y medio, pues que se pueda acercar a los tres, tres días y pico. Eh, pues bienvenido sea. Yo ahora mismo prefiero mejor, y es lo que parece que va a hacer Apple, prefiero que me dure más la batería y se caliente menos el chip, que cuando pongo realidad aumentada en el iPhone 14 Pro, ponen la mano aquí y uh -huh. no vean el baconcito rico, que puede hacer? ¿Vale? Pues mira, prefiero que no se caliente y prefiero que consuma menos y que por lo tanto sea más eficiente, porque ya corre lo suficiente para todo lo que tiene que hacer de sobra. ¿De acuerdo? O sea, esa sería un poco la estrategia. Obviamente no la van a hacer con los ordenadores. Con los ordenadores van a aprovechar ese extra para hacer que vaya más rápido. Pero te vuelvo a decir lo mismo. El MacBook Air es precioso, es muy bonito. El nuevo MacBooker M2 es la leche de bonito, ¿vale? Pero tiene un problema muy serio. Y es que por la pijería de no ponerle disipación activa, tiene un problema de termarzoteling como un piano. tu un MacBooker no lo puedes usar para nada que no sea uso ofimático o una edición de vídeo de un ratico, safari tal. En el momento en el que. O oh, trabajo a nivel general, ¿vale? Pero si tú empiezas con un MacBook Air a editar vídeo, 4K, hacer no sé qué, tal y cual, y te tiras horas haciéndose trabajo, el MacBook Air se pilla un calentón que empieza a tirar para abajo la potencia porque no tiene ventilador. Pues oye, si el M3 ya va lo suficientemente, o sea, si los M ya van lo suficientemente rápido, si yo fuera Apple, hacía que el M3 fuera a la misma velocidad que el M2 y con ello hago que el equipo tenga más sostenibilidad en el tiempo a nivel de rendimiento... Y por lo tanto, consume menos, se calienta menos y puedes usarlo más continuado en el tiempo. Pero ya sabemos que no lo va a hacer, porque Apple vende a determinado sector de personas porque en el nuevo bench kickbench de turno salga que es un no sé cuántos por ciento más rápido. Y en ese momento la gente sale de Shut up and Take My Money. Bueno, pues ya está, pues si somos tontos, pues tendremos que comprar tontería ¿Qué es así?
2: De hecho, ¿El, es, marketing? El, el daily de hoy ha sido eh, el Mac Mini contra el Mac Pro.
3: Es que... Es que...
2: No, es, no lo comentas mucho. ¿eh? Que vaya la gente y lo escuche.
3: Es que se es traca, ¿eh? Yo, mira, hago spam. Pasaros por el canal de YouTube de Apple Coding, ¿vale? youtube.com barra... arroba Apple Coding. Qué buena idea lo de YouTube de poner por fin los usuarios de las narices, macho. Por fin. O sea, de verdad. Pues lo tenéis youtube.com barra arroba Apple Coding, ahí estamos subiendo desde hace ya unas semanas todos los Apple Coding Dailies Y precisamente el último cuenta y explica esto, de por qué un Mac Mini M2, aunque Geekbench diga lo contrario, no es más rápido que un Mac Pro de Intel de gama entrada de 6.500 dólares 6.500
2: euros Ah, es que esa gente es tonta Mucha gente que se, compra Mac, que se compra el Mac Pro.
3: Totalmente. Son gente que no sabe. Se están comprando nada. Eso no tiene ningún sentido. En fin. Son cosas que... Que claro, a ver. Esto es como todo, ¿vale? O sea, a ver.
2: Aunque sea meterme en un berenjenal, ¿vale? Espérate, es que espérate, espérate. Tienes que poner primero la carita de, de la miniatura.
3: ¿Cuál? La, de, ¿La del episodio nuevo? La
2: del momento vamos a liarla, claro
3: La del momento del... A ver Tú sabes que últimamente Por un comentario político maravilloso y estupendo Se ha liado con el tema de eh, Los supermercados y tal sí. y, que si, y no sé qué Y que si son más tal Y que si son ladrones Y que si capitalistas Y que no sé qué Y tal y cual Y bla, bla, bla y bli, bli, bli. A ver lo que eso denota es que en este país y en este mundo hay mucha falta de educación respecto a temas que son más complejos. ¿vale? Si la gente tuviera un mínimo de conocimiento financiero, entendería que una empresa es la suma de un empresario y de sus empleados. Porque un empresario sin empleados no tiene fuerza para hacer lo que tiene que hacer... Pero unos empleados sin empresario no tienen una organización para hacer las cosas. Por lo que si no tienes a alguien que organice, que haga los planes de empresa, que haga su capital. La claro, que arriesgue su capital, que eh, decida, pues bueno, lo que son todo lo que son los procesos de logística, de gestión de cada tienda, de dónde abre, de dónde no, de o sea, son miles y miles y miles y miles de decisiones que toma ese empresario? Es la organización. Porque empleados hay en Día y hay en Mercadona, pero Día pierde 100 millones al año y Mercadona tiene beneficio, paga 2.600 euros de, de salario medio a sus empleados. ¿Por qué? Pues porque quien está gestionando Mercadona lo hace mejor que el que gestiona Día. Por lo tanto, sí, la fuerza de trabajo obrera es muy importante, porque sin ella el empresario no hace nada vale Si yo hago un montón de vídeos, pero no tengo tiempo para editarlos y no tengo un editor que me los haga, pues por muy bonito que hagan mis vídeos, no llegan a ningún lado. Yo necesito una fuerza laboral, unos empleados que, dirigidos por mí, hagan lo que yo les pida con una buena calidad y con una buena preparación para que todo salga bien. Yo necesito, pues eso a empleados, y esos empleados me necesitan a mí para tener una organización, para saber cómo tienen que hacerlo, de qué manera, en base a qué, con qué producto, de qué forma, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así de simple. Entonces, si partimos de ese desconocimiento de una economía financiera básica...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Porque esto es de primero, del AVE, de, de, de ¿vale? Hostia cuando ya entramos en temas tecnológicos, donde hablamos de capacidades, velocidades, diferencias entre chips, no sé qué, tal y cual, pues claro, al final, ¿qué pasa? Pues que la gente se queda con el numérico y el numérico dice que el más Mini M2 es más rápido que el más Pro. Ya está, lo dice el numérico. Si el numérico lo dice, es que es verdad. Pero no tienes ni el conocimiento... Ni la experiencia, ni el recorrido para entender qué significa exactamente ese numérico, ¿vale? Y tampoco tienes por qué, ¿vale? Entonces, pues el problema es que ese numérico está siendo mal utilizado para, entre comillas, hacer que compres algo que no es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, eso es ahí un poco la, la, el tema. Entonces, al final, pues, volvemos a lo mismo, volvemos al tema que hemos hablado al principio. Si tuviéramos unos políticos que fueran buenos gestores y que supieran lo que están gestionando, pues no pasaría lo que nos va a pasar ahora con las tiendas de aplicaciones. Habrían encontrado una solución mejor en la que todos ganáramos y no solo ganaran determinados y perdiéramos los usuarios, porque los usuarios vamos a perder. Y a mí es lo que me molesta. Que Apple pierda o no, que Apple... Eh, da igual, es una empresa, ¿vale? me da igual, a mí lo que me molesta es que yo voy a perder, porque antes tenía una buena experiencia con mi iPhone y en unos años pues voy a tener una experiencia peor por culpa de unos políticos que no han sabido legislar una solución que, era, que sea mejor para mí pues ya está
2: a problemas complejos no hay soluciones simples, no, para nada y a veces hay que ver los por qué de las cosas no ver el, el numerico o el ver tal, sino el por qué de dónde sale eso y, y buscar, escarbar un poquito
3: el problema es que hemos llegado muy rápido o sea, mira lo que ha pasado en los últimos seis meses con la inteligencia artificial uh -huh. ¿vale? yo le enseño a cualquier familiar mío de distintas edades lo que hace ChatGPT, por ejemplo y, y, o lo que hace Stable Diffusion y se te quedan como pero como, pero perdona, que esto que, como que, que pinta solo, ¿cómo es esto? que le dices que te haga una imagen de no sé qué y te la hace solo con la... pero ¿y, y esto cómo lo ha hecho? Tal? o sea y se quedan flipando, ¿vale? Y ya tienes ahí el otro día mi hijo me contaba que había compañeros suyos que estaban usando ChatGPT para los trabajos de religión y que luego los pasaban por por eh, por Killbot que es un servicio que lo que hace es cambiarle eh, reconstruir la gramática para que así no parezca que ha sido generado por una por una IA y son hostia. chavales de 15 años ¿Tú crees que los profesores están preparados para eso? ¿Qué va? Hombre, habrá alguno que sí, obviamente, pero la mayoría, ni de coña. ¿Vale? El problema es que vamos muy rápido. Yo veía hoy a, a los taxistas protestando: es que lo pasamos muy mal, no sé qué, los políticos, bla, bla". a ver, chaval, que te estás equivocando de enemigo. Que tu enemigo se llama Google y es un coche que tiene un LIDAR en el techo y que no necesita conductor. Ese es tu enemigo, ese es el que te va a quitar el trabajo. ¿Qué haces? ¿Que no has vendido ya tu licencia de taxi? No, es que... eso lo pararemos. Sí, mis cojones. No lo va a parar. La conducción autónoma va a llegar, te guste o no. Y como eso, 800.000 cosas que están ahí a la vuelta de la esquina, que van a cambiar completamente el mundo en el que vivimos, que ya lo están cambiando en los últimos años... Pero nosotros es como que no nos damos cuenta. Pensamos que seguimos viviendo en el cuéntame de los años 80. No, chavales, no.
2: Se vienen sí, sí, sí. muchos cambios y parece que, que además todos están como muy cerca, ¿no? Como a estamos a punto de entrar en, muchas, en muchos frentes. La gafa, sí, sí, sí. coche bien. eléctrico, coche autónomo, eh, las App stores. O sea, tenemos muchos frentes y, y parece que están todos en ciernes, ¿no? Como... Dentro de poco desembarcamos en el, en, en el sitio de batalla. Sí, sí. Entonces, Entonces,
3: bueno, pues... Ya siento, ¿no? Si habéis deprimido después de este programa.
2: No, a ver... Yo por eso, por eso te traigo y traigo a gente y, y demás a estas charlas para que un poco pues, dé la visión de las cosas y que la gente pues, vaya preparándose o vaya sabiendo el otro lado de las cosas. O sea, yo no hago el típico podcast... Eh, hablando, pues, mira, esto me gusta, no me gusta, tal, media hora, y, y al carajo. Sino que intento pues, rascar un poquito para que la gente sepa. decir Como te digo, hablé con, con Pedro, eh, no Aznar, sino el, el otro Pedro Dizanacódez sobre este tema, y a la semana Mark Gurman dijo, señores, ¿qué está pasando esto? Uh -huh. Sí. Y a mí me interesa que la gente lo sepa, porque luego, cuando salga, dirá... Menos mal que hoy un podcast y Cristo dijo qué tal, y no sé qué, y más o menos sé por dónde van los tiros. A ver, voy a tener cuidado, a ver qué me está diciendo aquí. Sí, para ver a alguien que te diga qué bonito es el nuevo MacBook Pro M2 Max.
3: Pues sí, es muy bonito. Muy bonito. Es precioso. De hecho, si pones al lado un M1 Max y un M2 Max, no tiene huevos, ¿sabes cuál es? Cada uno. Así que, pues es igual de bonito que el anterior, porque es igual solo que ha cambiado algo por dentro, punto. Pues no necesito a alguien que salga a decirme qué bonito es el equipo. Ya me lo dijo hace un año y pico con un equipo que era igual de bonito. Sí,
2: pues el equipo es el mismo. <risa> y, y es bonito, ojo, a mí me gusta. Es ¿eh? bonito, la pantalla me parece un flipe. O sea, con no, esa eh, pantalla precioso. flipo un, un carajo. Yo he tenido
3: ¿sabes? el Muy equipo bien. gracias a Magníficos yo he tenido el equipo de 14 pulgadas y me parece una pasada y algo de lo que no se habla mucho el teclado es una auténtica maravilla
2: sí recuerdo Man... que lo toqué en tienda y
3: y la pantalla se ve la como dios días... es
2: la hostia, con o sea, perdón la pantalla es absolutamente espectacular o sea yo Pero te juro este que es una maravilla antes de plantearme el Mac Studio y, y toda la historia me planteé simplemente un portátil y yo nunca he sido de portátiles porque me gustaba el equipo, me gustaba la potencia y demás, y después vi la pantalla y dije hostia, es que esta pantalla es muy buena claro, lo que pasa es que, a ver,
3: yo hay una cosa que no entenderé nunca, ¿vale? yo respeto a todo el mundo, respeto máximo, cada uno que haga con su dinero lo que quiera, y con su salud y con lo que le dé la gana pero a ver, yo sinceramente ¿vale? yo tengo ahí un portátil, y yo he trabajado durante mucho tiempo con portátil y el portátil tiene sus ventajas y tiene sus inconveniente. pero yo el 90 5% del tiempo 96 trabajo en mi casa
2: ya. O sea, yo, vas a decir si lo, lo mismo que yo conectado ¿vale? al monitor todo el
3: día conectado al monitor todo el día para que el 95% del tiempo esté trabajando con el portátil porque a lo mejor un día cuando se vaya necesita que sea portátil hostia
2: es, exactamente por eso yo tengo un Mac Studio y no tengo un portátil exacto de equipo de sobremesa siempre tiene... va a trabajar diferente
3: entonces, yo tengo un portátil que es un MacBook Pro de 2019 Intel, ¿vale? Que, oye, va estupendo. Trabajo con Scope maravillosamente y eso que es 8 GB 256, ¿eh? Ojo. Uh -huh. Pero para un trabajo circunstancial de he quedado con un cliente, voy a un sitio a hacer una presentación, eh, no sé qué, no sé cuál, funciona pero como un tiro, maravillosamente Bien. Y, no sal, y, y la última versión de Mac OS Ya no salta tanto el ventilador como antes ¿Vale? Pues con ese portátil voy Que para las cuantas cinco seis veces que puedo necesitar un portátil Durante el año, con ese voy que chuto No necesito otro
2: Yo soy exactamente igual o sea, Pero bueno, en
3: fin Repito, respeto al máximo Cada uno que haga con tal y que con lo que se sienta Cómodo y punto
2: está A gustos colores Sí, exacto Julio, pues no te voy a quitar más tiempo para que te puedas ir a preparar la, los 7.000 cursos y 7.000 historias que tienes, macho <risa> tienes, más, tienes más frentes abiertos que los que estábamos hablando antes
3: Pues sí, no, de hecho aprovecho ahora pues porque bueno, el, ahora en la semana que viene empezamos ya el, el nuevo la nueva edición del bootcamp de Swift, ¿vale? Y entonces ya tengo clase todos los días de 7 de la tarde a 11 de la noche de aquí a finales de junio ¿vale? o sea que se hice pronto entonces, pero bueno, tenemos ahí el, ese bootcamp que la verdad que eh, tiene más de pues tiene 25 alumnos ¿vale? y bueno, pues son gente pues que va a hacer todo el stack de desarrollo en Swift de hecho todavía nos queda una plaza por si a alguien oh, joder, le apetece eh, cambiar de vida entrar. directamente Sí, sí, totalmente. O sea, o sea de aprender hecho, a
2: hacer de aplicaciones a... de cero a todo.
3: Uh -huh. De hecho, ya hay varios alumnos del bootcamp del año pasado que ya han entrado a trabajar en, en empresas y gracias al, a esta formación. Y bueno, pues ahí estamos con, el, con la tercera edición ya, ¿vale? Que son más de cinco meses de formación eh, online en directo conmigo, enseñándote todo lo que es el stack de eh, desarrollo en entornos Apple desde cero, ¿vale? No necesitas haber tenido experiencia previa con Swift, con las diferentes librerías, Machine Learning, lado servidor, seguridad, TDD, bases de datos, en fin, todo lo que necesitas para ser un developer que luego pues, se puede incorporar al mercado laboral o montarse por sí mismo de manera autónoma y crear su propio estudio de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa opción si estáis interesados pues podéis entrar en la academia, en acoding.academy, y ahí pues tenéis toda la
2: información. Y obviamente lo tenéis en la parte de abajo, igual que las redes sociales de, de Julio y compañía. Para que luego alguno de estos te cree una app de terceros y una tienda de terceros, Julio, y la ponga en el iPhone de otro sitio. Si es que...
3: Pues tendré que asumirlo.
2: <risa> Cría cuerpo y te sacarán los ojos.
3: Tendré que asumirlo. Lo seguiremos queriendo igual. ¿Qué vamos a hacer? <risa>
2: Pues Julio, muchas gracias por pasarte igual que a todos los que han estado con nosotros aquí, tanto en versión Twitch como versión YouTube, como los que estén escuchándolo en versión podcast y gracias por pasarte, Julio
3: Un placer, como siempre
2: Cuidado mucho, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa